0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta! Boa noite! Boa noite,
0: Pedro! Tudo bem? Tudo, tudo ótimo! Como é que você passou a semana aí? Como é que estão tá as correrias da vida?
1: Sempre correria, mas final de semana passado eu dei uma oportunidade de dar um respiro em Serra Negra de dois dias com o computador de escritório na bolsa, com o computador de escritório na bolsa mas a gente faz o possível, né, pra tentar descansar
0: é bom, é bom, bom desopilar uh, e, e se, da, se dar ao tempo ao ócio, né? se dar o tempo a, a, a descansar, relaxar e fazer alguma coisa agradável né?
1: É. Vamos lá, vou
0: fazer uma retrospectiva rápida para né? rápida nossos trabalhos e, e entrar no tema de hoje Só uma retrospectiva muito rápida as pessoas quiserem saber o que a gente falou, né? Já falamos sobre imposto de renda pessoa física, imposto de renda passou, passou, o prazo. Mas tem, eu estou vendo umas reportagens dizendo que eles vão prorrogar mais uma vez, tá? uns estudos aí, uhum. de prorrogação, mas, mas tudo bem, já encerrou agora em maio. Julgamento tributário do século, favorável ao contribuinte, com uma pequena modulação de efeitos. ITCMD, importantíssimo imposto, né? Sob doação e heranças. Educação fiscal, sabendo que o Brasil é comparado ao mundo né? E algumas coisas. Simples Nacional e Substituição Tributária. Falamos também sobre como atender uma fiscalização, um roteiro muito interessante. Se você uh, reveja o, o, esse podcast, se você quiser, a questão de como atender uma fiscalização. O último, falamos sobre a certidão negativa, que é importantíssima na vida das empresas e o valor das empresas. E hoje, Beatriz, qual vai ser
1: o... A gente falar sobre compra e venda. Inclusive, a gente faz até um comentário sobre esse episódio que a gente gravou sobre o como atender a fiscalização. Eu recebi muitos feedbacks positivos de colegas que escutaram e acharam assim, o máximo porque realmente não é alguma coisa que a gente encontre, né? Que nem a gente fez no episódio passo a passo, uhum. né? contando as situações. Se você jogar, dar um Google, né? Como eles dizem, não. você dá um Google, né? O que fazer se não vai encontrar não vai encontrar. Então, eu acho que aquele episódio foi muito oportuno, assim, para algo tão, tão comum de acontecer na atividade empresarial. E hoje a gente também vai falar sobre um tema bastante recorrente, que é a questão de impostos que estão envolvidos quando a gente vai fazer a compra e venda de um imóvel. Porque, assim, eu não sei você, Pedro, mas certamente na minha família sempre tem alguém que tem problema que tem problema com terra, tem problema com imóvel, então acho que está na realidade de muitas pessoas aí. Certamente você que está estudando conhece alguém que tem algum problema, alguma dúvida né, sobre esse tema.
0: É importante, né? Compra e venda de imóvel é um sonho, né? Ah, Aquele vou fazer uma brincadeira que todo mundo faz, é quem casa quer casa, né? <risos> é verdade. E... Mas é, é algo relevante, lógico que tem pessoas com mais capacidade, compra mais vezes, vende mais vezes. Mas é um fato muito importante na vida das pessoas e tem consequências de impostos, né? Tem um desafio aí para a gente entender os impostos sobre a venda do imóvel e entender as consequências, que não, não é só a questão da compra e venda, né? O que fazer com o IPTU, as taxas, qual é o tributo que incide? Eu acho que tem, tem muitas dúvidas que, que vão ser sanadas hoje.
1: É verdade. E, uh fugir um pouco daquilo, assim, ah, eu vou comprar, eu vou vender o um imóvel, o que eu faço com o imposto de renda? Tira o foco do imposto de renda, que não é a única coisa que a gente tem que se preocupar. Então, acho legal a gente começar primeiro falando, Pedro, hum. é, cuidados de quem compra e de quem está vendendo o imóvel. Os dois têm que tomar cuidados. Vamos começar, então, pelos cuidados de quem vai realizar uma compra. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar?
0: Primeira coisa, a, a compra, né? A gente tem pessoa compra que vende, mas eu, eu tenho muito receio sempre ah, que pode ah, aquela compra ser anulada futuramente pelos credores, né? daquele que, que compra. Porque aquele que compra está desempenhando dinheiro, né? o seu trabalho. E as certidões negativas têm que ser todas, né? todas. Mas como todas? Todas possíveis e impossíveis. Municipal, estadual, federal. E, e não só isso, como tem que também ter a empresa, às vezes, quem está vendendo tem uma empresa. Nesse caso, você tem que ver a certeza negativa da empresa, sim. Porque hoje é muito comum as execuções fiscais ter um redirecionamento aos sócios. Então, é, é um fato aí que tem que prestar atenção, né, Beatriz? É,
1: e eu até queria te fazer uma pergunta, assim, pensando, né? Porque a gente sempre tem aquela, aquela história de pessoas que colocam imóveis em nomes de outras pessoas, né? E fica aquela coisa de laranjas, os famosos laranjas. Laranja. Né? Então, às vezes, a pessoa que está ali negociando no momento da compra e venda nem é, não tem nada a ver ali com aquela situação o que realmente está comprometido. Então, qual, qual que é a diligência que a gente tem que fazer? Né? Verificar em quem está é, sobre a propriedade né? daquele, daquele bem se certificar nem sempre a pessoa que está negociando imóvel é a pessoa que conta como proprietária na matrícula daquele imóvel, né? então nossa é, é
0: fundamental você falou um ponto engraçado do Brasil a, a que, que é a posse né tem muita gente que vende a posse né é, é. é o posseiro que vende pro segundo posseiro que vende o terceiro posseiro né isso é, é muito comum é muito brasileiro depois dá o capião, capião. né daí termina no capião. mas a é, assim é fundamental a primeira coisa né uma imobiliária de confiança né? se você for fazer com um de confiança, porque tem que ver a escritura do imóvel mesmo, o último proprietário da escritura do imóvel. não, você está comprando posse. E se está comprando posse, você não está comprando a propriedade. O, o proprietário pode entrar com uma ação de reintegração de posse. Né? Então, nossa, você falou o ponto. Primeiro, quem é o
1: dono e como está o cartório de registro de imóveis? Né? E quando, quando você fala de tirar essas certidões, Envolve também, por exemplo, se a pessoa for casada e tirar a em nome da, do cônjuge? É bom, é bom. Né? Tudo porque às minha... vezes, assim, às vezes está no nome da minha esposa, né? Bom. De uma
0: esposa, enfim. Cuidado com o regime, porque o regime às vezes é de separação total, daí não tem, né? Eu só tem alguns casos. Mas o normal é como é parcial de bens, os, os, os casamentos do novo Código Civil e os casamentos do antigo Código Civil, né? De 16, pessoas casadas depois de 2002. São como universal, a, a regra, né? Mas tem as exceções, tem os pactos. Então, é importantíssimo olhar qual é o regime do casamento, sim.
1: É, exatamente por conta dessa situação que eu falei, né? O nome, a pessoa sai transferindo para qualquer pessoa que seja para dar aquela aparência né, de negócio que não é simulado, enfim. E é obrigatório, se é tudo
0: cônjuge, hein? É obrigatório, é. não é. é opcional. Os cartórios hoje, graças a Deus, se você for assessorado até para um cartório, não é, para um imobiliário, o cartório te ajuda, né? Então os cartórios, vá através dos cartórios de notas. Sempre tem alguém que pode ajudar você a fazer essa operação e entender a documentação necessária. Não sai apagando aí, é. fazendo uma entrada sem ter uma boa orientação, né?
1: Sim. E é, para quem para quem está vendendo, eu sempre oriento a ser muito transparente com a real situação daquele imóvel. Porque o que eu, por exemplo, o que eu vejo com frequência que acontece aqui é o seguinte: a pessoa compra aquele bem depois de, sei lá, anos que ela tá com aquele imóvel, tá tudo certo, do nada parece, sei lá, X cobranças de 1.900 e bolinha, de PTU, de não sei o que, e aí ela fica, meu, quando eu tirei a certidão não apareceu nada, e, enfim, quando eu negociei não tinha nada, de onde que surgiu isso? Então, acho super interessante você colocar até a par, né? Para quem tá vendendo a par, a situação do imóvel, é, o valor que tem lá de dívida, se a pessoa é, aceita arcar com aquilo, enfim. É, transparência é tudo nesse momento da negociação. Acho que até evita eventual ação regressiva da pessoa que comprou para os prejuízos que sofreu, de alguma forma foi enganada.
0: É, isso é, você falou um, um ponto legal daqui. Quem vende... E lembrando que negócio da empresa que a gente falou no episódio passado, né? se você tem dívidas fiscais, o seu o valor do seu imóvel vai cair. Né? Então, é. Alguém vai ter que pagar, né? a gente vai falar sobre responsabilidade, então se você está devendo 3 mil de PTU, né, um exemplo, seu imóvel vale 100 mil, então a pessoa vai querer pagar 97, ah, e, e, e é uma dica também, eu vou dar uma dica aqui, que eu tive um caso familiar de, de compra do imóvel, e a dica que foi o comprador pagar dívidas do, do devedor, porque ele fala assim, tudo bem, cê, custa. vamos imaginar, o um imóvel custa 100 mil e tem 3 mil de PTU, você dá 100 mil na conta do, do, do quem está vendendo e essa pessoa simplesmente não paga o PTU, né? Vai caber, a gente vai falar de responsabilidade agora. Então, qual foi a dica? A gente pegou, né? Assim, os nossos familiares eu aconselhei a pegar a, a, os boletos de imposto atualizados, né? E pagar, e descontar no pagamento. Ou seja, estava garantindo que os pagamentos de imposto iam ser feitos, né? O comprador está com o dinheiro na mão. Então é uma boa alternativa para evitar pagar né, o do dono de imóvel, esse dono de imóvel não pagar os impostos. Fala para mim sobre a responsabilidade do IPTU. E aí, eu comprei um PTU e tem dívida. Quem vai responder, Beatriz? É.
1: Isso é muito interessante, essa questão do IPTU que a gente trouxe hoje, porque a grande, a grande discussão é que o Código Tributário Nacional, ele coloca né, como responsável pelo pagamento do IPTU, o proprietário do imóvel, coloca lá o titular do domínio, do domínio útil ou o possuidor a qualquer tipo. Então, parece que é uma multiplicidade de pessoas que vão ser responsáveis. E aí, imagina aquela situação, né? Que Tem a pessoa que tem a posse, tem o proprietário que está na matrícula, que é diferente da pessoa que está na posse, e aí tem as dívidas de PTU daquele modo. Então, quem é que paga? Todo e mesmo. aí, a primeira observação, exatamente, a primeira observação, todo mundo entrar no bolo de responsabilidade solidária. Mas, é, um, grande, um grande aspecto que precisa ficar muito claro é que não tem como você é, afastar essa responsabilidade por um contratinho de gaveta que você faça com uma disposição, olha, o fulano de tal vai, com, vai se compromete em qualquer problema que tenha com relação ao IPTU, ele que vai arcar. Isso não existe. Não existe. Pode mandar autenticar, porque as pessoas acham que é assim que as coisas. O autenticar revolver. vale, né? Autenticar, escreve aí que eu vou autenticar a assinatura e aí eu tô protegido. Ah, aí tá
0: protegido. <risos>
1: Mas isso não funciona com o fisco, né, Pedro?
0: É, o 123 aqui que você citou, né? Ele é específico. Os contratos partes não, não, não afetam o direito tributário como uma forma geral. E não vale nada, de novo, né? Todo mundo vai ser responsável, o comprador, o vendedor, eu acho que o fisco pode correr atrás. O fisco não é bobo né, Beatriz? Ele vai escolher quem? Quem comprou, tá com dinheiro, pô. Então, vai, vai cobrar de quem comprou. Né? Assim, lógico que ele pode cobrar do, do vendedor, pode. É uma opção do fisco. né? Mas o normal é cobrar do novo proprietário. Porque quem está com o dinheiro... E co com a garantia do bem, né? Então, uhum. a, pode até penhorar esse imóvel, né? Então, se for uma dívida muito alta, pode penhorar o imóvel. E a leilão esse imóvel por falta de
1: pagamento de PTU, né? Exatamente. Inclusive, existem já decisões é, que falam que a, o, a obrigação de fazer lá na prefeitura alterar o cadastro é da pessoa que comprou, é do adquirente, por conta da previsão que tem também no Código Tributário Nacional da responsabilidade pessoal de quem adquiriu pelos tributos dos bens que adquiriu. Os
0: isso vale para a empresa também, pessoal. Isso, isso é muito interessante. Né? Isso vale para o imóvel, mas questão de empresa. Se eu adquirir uma empresa, está devendo imposto. Sim. Né? Ah, quem adquiriu vai pagar, basicamente. Então, uh, isso é um princípio geral, vamos dizer. E não é só isso, né? E, e, e um, um, teve um colega que falou outro dia. E Pedro, e o caso de PT atrasado? A, a, a negociação demorou. A negociação de, de compra e venda de imóvel de demora, né? Não acontece uma semana, às vezes demora é. três meses. Vira o ano. Vira o ano. Então, daí falou assim: e agora? Quem paga? Daí eu falei: ah, tem que negociar. A melhor coisa que eu sempre aconselho é negociar. Vai ah, negocia com a pessoa. Se inscrever no contrato é melhor, óbvio, mas negocia, porque pode acontecer isso. você comprou, fez uma negociação de compra e venda em dezembro, né, o IPTU o fato gerador ser em janeiro. Lá para fevereiro acontece os boletos, mas o fato gerador é em janeiro. E agora, quem vai pagar? Cuidado com isso, então se você for fazer uma negociação no final do ano, já negocie quem vai pagar o IPTU do ano seguinte. Porque daí começa a discussão, né? Quem pagou o IPTU? É o antigo ou o novo proprietário? É uma coisa a se pensar aí.
1: Isso, isso poderia ser formalizado, por exemplo, num contrato de compromisso de compra e venda? Ou não tem necessidade? Pode fiscais? ser formalizado. Eu acho que
0: não vai mudar nada. Lembrando que esse contrato é. não, vale, não, não pode ser oposto contra o fisco, Então, tem validade uhum. contra entre o fisco. Entre as partes. Mas, mas entre as partes é legal. Porque as pessoas comprometeram alguma coisa. O que é ruim é que ninguém se comprometeu a nada. Apareceu um boleto do IPTU a pagar. Quem vai pagar? É o antigo é. Ou velho. Então, fica o antigo e o novo proprietário. Fica interessante. Cuidado com esses contratos de final de ano aí para vocês. Ah, demora mesmo, pessoal, uma escritura, ah, toda a negociação. Então, contem com, com aquela negociação de quem paga o IPTU a partir de 1 de janeiro. Né?
1: E aí, falando em cartório, o ITBI, se não pagar a escritura não sai, até rimou quase.
0: <risos> Olha, que pergunta, hein? Eu tenho um colega que, que estudioso, né? Passou um. No... Um concurso para cartório, né? Daí outro uhum. dia eu estava discutindo com ele, né? Faz um tempo já. Ele falou assim, eu não registro, né? Ele não registra, ele não registra se não pagar o ETB, por quê? Assim, eu vou justificar porque eu, assim, ele não está errado. Porque ele tem uma obrigação é, é solidária. Né? Então, o, 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 vamos falar assim, o, não é o escrevente, mas é o responsável pelo tabelionato, né? O tabelião. Ele tem corresponsabilidade. Então, se as partes não pagarem o ITB, ele é corresponsável. O que, que eles faziam? Dizer, o que, que eles faziam? Falava assim: eu não escrituro. Né? O que ele fazia, a pessoa entrava com mandado de segurança, aí sim. Aí você entrava com mandado de segurança. Por quê? Porque a maior parte desses contratos é um compromisso de compra e venda. Né? E o ITBI, a, 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 o fato gerador, é o registro da venda, o cartório de imóveis. E a escritura do imóvel é um momento anterior né? é o momento ainda antes. Do registro no cartório de imóveis. Então, tem uma discussão muito grande que o Supremo foi favorável, né? a gente vai falar agora, o STJ também, e, e que não seria exigível, mas pense você como, como trabalhador lá, funcionário de um, de um cartório, em que é corresponsável se a cidadão não pagar o ITBI. Então, normalmente eles, eles exigem, mas, né, 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 Beatriz? Eu vou dizer, uma ação judicial ou ah, não deveria ser exigido naquele
1: momento, né? É verdade, é verdade, inclusive até por essa questão que houve a, a discussão lá no STJ, né, se poderia ser restituível o uma vez que a venda fosse anulada, né, que a, a transmissão e aí então entendeu concluiu-se, né, que de fato há direito à restituição uma vez que se foi anulado aquela transmissão, em regra não ocorreu, se não ocorreu não deveria ter pagado o imposto pertinente, então é, devolve, pede a restituição.
0: Ah, é um tema, é um tema aí. Eu, eu, assim, vamos falar assim, se fosse o nosso caso, né? Nossa presidência, uhum. um, um parente. Pergunta, assim, o, o cartório está exigindo pagamento de TBI para fazer a escritura. Você assim, paga, né? Exceto, uhum. exceto se você achar que aquele contrato pode ser revertido. Fala assim, olha, eu estou assinando o contrato, mas acho que alguém vai desistir. Aí pode ser uma, um fato para não pagar o ITBI. Esperar, efetivamente pagamento das parcelas, etc., para você registrar esse contrato. Mas é uma opção de cada um. É possível mandar de segurança, sim, para fazer uma escritura de imóvel sem o pagamento. Mas é uma opção para as pessoas aí. O que, que elas querem, o que, que elas pensam? Se vai reverter ou não. Uma anulação, uma desistência. Acontece muito desistência. Hein? As pessoas elas fazem a, o contrato e depois desistem. Né? Tem cláusulas para isso no, dentro desses contratos.
1: É verdade, e eu acho que assim, o cenário que a gente vive hoje no país é meio inseguro, as pessoas são muito desconfiadas né, umas com as outras, então todo o cenário de negociação, ainda mais quando se trata de uma compra e venda de imóvel, as pessoas já ficam né, com aquele receio, aquela tensão, hoje a gente já está agilizado e avançado na questão das fraudes, né? a gente fala de fraude via WhatsApp, então imagina em negociações de maior magnitude como uma compra e venda de imóvel, as pessoas realmente ficam tensas nesse momento e aí todo cuidado é relevante, né? todo, toda orientação e toda a cautela, o zelo nesse momento né? é importante.
0: Tem outra discussão do tv que, que é legal, é a questão do, do valor, né valor base. Tem muitas prefeituras, outro colega conversando, Pedro, tem uma prefeitura que é o valor uh, real, o valor de mercado do imóvel, vamos dizer assim. E, uh, qual é a discussão? Os tribunais estão dando a maior parte, é o valor venal. Né? Tem umas discussões se é o valor venal, é o valor vamos dizer, de mercado. O plano de valor de mercado é mercado, né? Você precisa <risos> no corretor de imóvel para avaliar. O valor do, do valor venal está escrito no IPTU, né? Uhum. Então, normal, então vamos dizer assim, o normal é o valor do IPTU, né, o valor venal lá do imóvel, o valor de avaliação para fins de IPTU, mas acontecem prefeituras aí que estão pedindo uma majoração, estão pedindo normas municipais, leis municipais, vamos ver, 5 mil municípios do Brasil tem, que determinam que é o valor de mercado, eles aumentam o valor na hora de. Para ganhar mais, né? Obviamente ganhar mais. Então, também tem que tomar cuidado, consulte um especialista, né? Se caso a sua prefeitura exigir um valor maior que o valor venal, é discutível. Né, é uma discussão aí.
1: Isso significa o quê, gente? Não adianta colocar um valor no contrato que tá vendendo por um valor para pagar menos de TBI que não vai funcionar.
0: É, não vai funcionar. E eu, eu vou dizer uma coisa, não, não pode falar de imposto de renda, mas as pessoas estão baixando muito o valor do, do, da compra, né? A pessoa que está vendendo que, teoricamente, quer receber a menos para declarar menos. Mas vamos falar que a pessoa que está comprando, né? Faz um uhum. acordo lá para declarar por fora, né? Acontece, a gente sabe que acontece, né? Para declarar menos o valor de pagamento. E na hora, pessoal, e na hora de revender? Então, você vai pagar imposto de renda por uma revenda mais daquilo que você pagou, né? Então, para o comprador, vou falar assim: seriam um, colocar o valor por fora, né? A, pode ter suas, seus benefícios, mas para o vendedor, quer dizer, né? Para o comprador, é ruim, você só vai pagar imposto de renda maior depois. Então, Cuidado com as questões de valor no contrato é. de compra e venda. É outro tema aí que tem muita discussão. É.
1: Às vezes as pessoas fazem uma coisa ali para momentaneamente dar um alívio, mas mais para frente a coisa gira. E, enfim, não adianta nada.
0: É, um detalhe também, só te lembrando aqui, nossa pautinha aqui do lado, que é a inscrição de vida ativa, né? Então, cuidado. Né? Então, a, a... a gente falou muito cd CND, CND, CND. Se o, o, o vendedor, Tiver algum, alguma inscrição em dívida ativa, né? O seu nome, que vai gerar o um problema, né? A partir dessa inscrição. Não tiver discussão, não, mas, a, mas a inscrição em dívida ativa, ela está no Código Tributário Nacional e pode gerar problema futuro, né? E cuidado, que um, um detalhe, hein, que o pessoal fala, ah, mas o fisco não vai ficar sabendo, né? Sempre isso, o fisco não vai ficar sabendo. A, a, tem um controle dos cartórios com a Receita Federal e a Procuradoria, hein? Então, na hora que é registrado uma compra e venda de imóveis, o governo é conheci é, tem conhecimento automaticamente. pessoal. Não... Uhum. Então, ficar achando que não, vou fazer uma compra de imóveis, mas o governo vai saber. Uhum. Vai saber sim. Os cartórios têm obrigação de fazer essa declaração ao governo. Então, então tem inscri inscrição em dívida ativa, é um problema mesmo. O certo é que está. Né? Ou negociar. O que é negociar? Tem uma inscrição em dívida ativa que pode um, o, o vendedor cancelar ela, alguma coisa, fazer uma bolsa, né, fazer um calção, alguma coisa que permaneça um valor bloqueado por ambas as partes até que aquela discussão termine. Por quê? O que acontece? O, o, o fisco pode anular a venda, né? Pode anular a venda se, se ela foi feita com, com, com uma inscrição em ativa e é, é, ativa mesmo, né? não algo que esteja em discussão. Né?
1: É importante deixar claro também, porque imagina só, agora eu parei aqui pra pensar na situação assim de, sei lá, eu tô comprando um imóvel e aí eu vejo que a pessoa tem inscrição de dívida ativa, mas a pessoa me fala de boca que ela tem mais de um imóvel, ela tem vários imóveis, que nada vai acontecer com o meu, porque ela tem outros pra dar em garantia. Eu não consigo uma certeza de que ela vai fazer isso, né?
0: Não, mas, mas tem uma coisa boa, ela, assim, assim o que você pode pedir, talvez, ó, estou tô fazendo um roteirinho aqui, pedir para ela esses documentos, né, uhum. que ela tem mais de um mês ou mais de um imóvel, porque lá na, na legislação fala exatamente isso, né, que você acabou de falar uhum. e uh, ela tem que ter imóveis suficientes uh, para garantir aquela dívida, né, aquele bem que ela tá vendendo, uhum. ainda sobram bens, né? o que eu faria no caso é, é exatamente conseguir uma cópia dos outros bens, mas mas realmente, realmente você tá comprando imóvel, você tá com o dinheiro na mão você que manda, né então, uhum. peça pra pessoa que tá. Senão, busca outro é. imóvel. Só, só se esse imóvel foi é muito importante. É, é aquele dos sonhos, tem. É dos que sonhos. É na praia, na beira da praia, tá
1: na promoção. É. Então, Não. esse imóvel
0: aí, tá aí, você pode assumir algum risco. Mas aquele apartamento que tem 10 em cima, 10 do lado, 10 na é. direita, 10. O próximo. Busca outro, né? Você é. achar um. Porque, vamos falar, é dor de cabeça e dinheiro, né? Você vai ter que. Pagar os advogados e, e ter dor de cabeça. Busque uh, uh, um sono tranquilo. Que hum. é o objetivo de muita gente. Com certeza. É isso, Beatriz. Algum comentário final?
1: Acho que não. Acho que a gente conversou bastante, bastante pontos interessantes aqui. Sem prejuízo aí de você que está ouvindo a gente, assistindo no YouTube também. Mande a sua sugestão né, para o nosso e-mail para nosso Instagram ou mesmo pelos comentários no YouTube, né? A gente está sempre aí à disposição para ouvir as sugestões de vocês. Cada semana a gente bola aí na mente um, um tema para trazer aqui, então facilita se vocês fizerem sugestões também.
0: É isso aí. E agradecer também a todos que estão falando, é, dando os seus feedbacks, dando seus... a gente recebe bastante feedback positivo, isso é muito legal. E obrigado, e agora vamos, vamos, como sempre, escutar um comentário de um bom vinho, né?
1: Com certeza, vamos harmonizar agora com o vinho com o Fernando Vamos lá, até mais Até mais Tchau, obrigado Tchau Até a próxima Olá Beatriz
0: e Fernando, Olá, boa, Fernando. Noite. boa noite, como é que vocês estão? Boa
2: noite Pedro, boa noite Beatriz, tudo bem e vocês? Tudo tranquilo aqui?
1: Seja bem-vindo, Fernando
2: Obrigado
0: Obrigado, Fernando. Obrigado, Beatriz. E vamos lá, né? Uh, vamos ser direto ao assunto. Hoje fala, é, falamos, né, eu e a Beatriz, sobre um tema interessante que é compra e venda de imóveis e as suas consequências tributárias, suas análises, como é que as pessoas têm que se, se precaver com essa compra e venda. E é um momento importante das pessoas, né? E tomar muito cuidado porque pode acontecer algum algum problema e, e perder um investimento alto. O que, que você, Fernando, uh, faria aí de harmonização com esse momento aí uma compra e venda de um imóvel?
2: Então, Pedro, eu na verdade eu escolhi um, um vinho que é um vinho espanhol, né? Que é um Rioja, que é um, um vinho do norte da Espanha. Por que que foi escolher esse vinho, né? Porque ele é um vinho que ele, tem, ele é feito da principal uva da, da Espanha, mais com, um corte, na verdade. O tempranilho é misturado com garnacha, Mazuelo, graciano, que são outras uvas. Mas uma das características mais importantes do Rioja é que ele é um vinho construído. Ele é um vinho também que tem que ser feito, ele é, é armazenado, ele é envelhecido né? em então, madeira, ele é um vinho que que dependendo do estilo, ele tem é, quatro estilos principais, o jovem, criança, reserva, o grande reserva, que todos eles significam o tempo que ele ficou guardado. Então, é o tempo que você tem que pensar, planejar, no que você quer atingir lá na frente. Igual o planejamento de uma compra de um imóvel, né? que você tem que fazer um, um, um planejamento financeiro para você ter, saber o que você quer atingir e, aos pouquinhos, chegando lá até finalizar, né, com quando você pega
0: a escritura em mãos e acaba com esse problema. É legal esse, esse vinho norte da Espanha é muito bonito, já estive lá um, um, visitar uns colegas que trabalhavam lá numa empresa espanhola e é muito bonito, muito árido, é uma região um pouco árida e muito bonita, fria, né, um lugar frio e, e também o, o, eles têm muita, muita, muita azeitona. Ali, uma região de muita azeitona, né? E, e, e o vinho Rioja, ele não é tão famoso no Brasil, assim, famoso com o nome, mas é difícil achar esse para mercado, é difícil achar esse vinho aqui.
2: Isso, então. Na verdade, esse, o, o Rioja, ele tem, por essa característica dele, de como ele é feito, o vinho Criança, ele fica pelo menos, ele tem que ficar 12 meses em barrica de carvalho americano, envelhecendo.
1: Nossa. Depois, ele
2: fica mais 12 meses em garrafa antes de poder ser vendido. Isso, Criança. O reserva fica 12 meses em Carvalho também, mas tem que ficar 3 anos guardado até sair para o mercado. E o gran reserva, que seria o auge dele, ele fica 2 anos em barrica de Carvalho, mas no mínimo 36 meses em garrafa, e ele tem que ser vendido só 5 anos após. Então, baita de um planejamento que você tem que ter. E com isso também eles são vinhos mais caros, caros. né? Então esses vinhos reserva, gran reserva, são vinhos a partir de 300 reais os reservas, sim, e vão mais pra bem mais do que isso nas melhores vinícolas, né? Então é o agora os crianças e os jovens que têm em algumas vinícolas têm feito umas é, alguns vinhos uma não da maneira tradicional que é essa de envelhecimento de carvalho por vários anos e uma mistura de várias uvas eles têm feito vinhos só com a Tempranilho, que é a uva mais conhecida. então. E ela não, eles não fazem tanto tempo de envelhecimento. Esses vinhos no mercado, eles são da mesma região, mas eles vêm sem o Criança, o Reserva ou Gran Reserva. Eles vêm sem nada, que seria o vinho jovem, que, eles chamam, que é o nome. E, e esses vinhos, eles você tem desde 60, 60,00, R$ aqui no Brasil. Mas você, como começa a falar no reserva, a grande reserva nas melhores vinícolas, é, é vinho de importadora, importadora focada e acima de 300, 600 reais aí em cada faixa
0: no mínimo. O que, o que a gente harmonizaria uma comida, uma refeição com esses vinhos espanhóis? Com esse vinho, la rioja.
2: Então, o, o, o rioja ele é um vinho que ele tem aromas bem interessantes de frutas vermelhas, cereja, ameixa, é, tem uma parte de especiarias como baunilha milha, é, canela, por causa da madeira, o tanto tempo que é carvalho americano, eles dão bastante gosto de baunilha, de canela, isso é interessante, e couro, embutidos. Então é um vinho que, usa, quanto mais você vai pegando envelhecido, você consegue é, acompanhar com comidas mais substanciosas, o um cordeiro, carnes assim... Mas é, tem que tem bastante tempero, tem bastante detalhes de, de como você pode fazer de gosto, gostos, né? Para você harmonizar.
1: Agora, você pegar
2: um vinho mais novo, mais jovem, você pode, como um temperilho simples, né, do, do, do estilo moderno, você pode. É um vinho bem. com acidez boa, que pode acompanhar vários pratos aí no dia a dia e não precisa de nada muito rebuscado. Um vinho para você também degustar tranquilamente,
1: né? Qual que, é o, qual que é o sabor, assim, o aroma disso? É amargo? É mais suave? Eu não, eu não entendo não. muito, assim, você só falando, assim, só descrevendo como que seria, assim, o sabor dele? É mais presente? É mais seco? Como é?
2: Não, ele, eles são bem secos e quanto mais envelhecido, ele, ele fica com... Na verdade, o vinho, ele, tem, ele pode ser guardado por vinhos que a gente chama de guarda. Pode ficar na terra é um tempo. Esses vinhos, com o tempo, eles acabam tendo umas, uns aromas mais defumados, mais etéreos, que a gente chama, que são de, de coisas mais medicinais. É, é muito diferente de um vinho do dia a dia, novo, que tem mais gosto de fruta mesmo, de cereja, amora, e, e que não tem tanto a madeira. A madeira traz esse adocicado, que não é doce, né? o vinho é seco, mas traz um, um adocicado, um gosto diferente, um defumado também pela tosta, né? que as madeiras a gente... É tipo café, você, o grau de tosta que você põe na madeira, isso vai dar um gosto diferente no vinho também. E tudo isso é decidido conforme o estilo que você quer atingir no final. Por isso que também tem que planejar bastante. Tudo isso... de 30...
0: é, longo prazo, né? Longo prazo para prazo, prazo. obter um resultado... E um vinho bom, vamos fazer uma, uma brincadeira, foi uma compra do imóvel, né? Você planejou tanto aquela compra para comemorar, né? Você compra no, no
2: na data que você começou a planejar, quando você quita o apartamento, você abre o vinho, você deixa o apartamento.
0: <risos> e aí você vai bem... pode,
2: depois o, do, quando você quitar.
0: É um vinho bem interessante, a, a região acho que é bem árida, fui, fui lá na é. próxima região. Região árida, bonita, fria, mas é um lugar bem bem, bem legal sim para visitar também as adegas e, e... e a Espanha
2: é uma regi... é, é um país árido né então, é um país é um país... e você falou de azeitona né isso é uma é. característica Onde geralmente onde a videira vai bem a, 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 a oliveira vai também então eles eles têm muito juntos né a Região boa de vinho tem bons azeites
0: também então, Eu... O que, que me impressiona no supermercado, às vezes, é o tamanho da uva espanhola, da, da azeitona espanhola. Tem umas azeitonas, nossa, é um tamanho Eu não gosto muito, muito grande. Eu muito de azeitona. Adoro não. azeitona. E um tamanho assim que só, só na Espanha mesmo, né? O controle ah, que os espanhóis têm e a qualidade é, é muito alta, né? Muito legal.
2: Sim, e, e tem uma diferença muito grande, né? Você pega azeite espanhol, azeite italiano, que vem para cá escrito azeite italiano... Na verdade, a maioria deles, o volume que eles produzem, eles são engarrafados na, na Espanha e na Itália, né? Eles são feitos no norte da África, a maioria. Então, quando você vai lá e pega um original, é totalmente diferente de desse que, teoricamente, é espanhol, que na verdade, foi só engarrafado lá, né? não foi? Ou mesmo italiano. É, e, e,
0: e o povo espanhol, muito amável. É um, par, parece muito Brasil, né? É. Brinco, mas o povo espanhol é muito amável e, e muito interessante. A, a visita à região, né? E com um, um vinho desse, né? De o norte ali, já muito próximo da França, já quase em Bordeaux ali. Ah, sim. Né? Muito legal a visita na região. A, a, a influência de Bordeaux, na
2: verdade, no, na no Rioja é enorme, né? Essa claro. questão de, de você ter o carvalho, de envelhecer em barricas menores de carvalho, barricas bordalesas, que são o mesmo tamanho. Das barricas que são feitas em Bordeaux. Isso é uma questão histórica, que quando teve em 1860, 70 a Filoxera, que foi uma praga que devastou os, os vinhedos da França, muitos enólogos franceses foram para a Espanha. E o que estava mais perto ali, logo que você chega de o norte. é o, novo, né? o, norte. o norte. Então eles se estabeleceram nessa região. E esse estilo tradicional, com envelhecimento, com corte de uva, envelhecimento em barrica, foi, surgiu nessa época. Né? Realmente é bem
0: isso aí mesmo. E existe uma rixa também entre eles, né? Os franceses não gostam dos espanhóis ali, o vinho. Tem uma, tem uma rixa regional ali da questão ah. qual vinho melhor, né? É sempre o do
2: país, lógico. <risos> Você tem que responder que é sempre o do país e de perfeito. Sempre é na França. E de preferência o da região.
0: Entendeu? É, se for na França, o francês é melhor. Se for na Espanha, o espanhol é melhor, né? É, na França e mesmo na Espanha, não adianta
2: ser francês e espanhol. Tem que ser da micro região, entendeu? Vai em Bordeaux e fala que o Borgonha é melhor. Nem vai em Rio e fala que o... O... O Edo é melhor. Vocês
0: vão ficar doido, é... Não, isso é legal. Mas... Obrigado, Fernanda. Acho que foi uma aula. Beatriz, algum último comentário? É, muito
1: legal. Eu sempre aprendo bastante nesses momentos que a gente fala das harmonizações dos vinhos, que assim, o pouco que a gente sabe que, que sabe, a gente vê que é realmente muito pouco. Muito legal. Cada vez mais a gente traz esses convidados aqui para conversar sobre isso. E a gente aprende muito falando sobre vinhos. Né? É muito legal a gente trazer esse pano de fundo histórico e, assim, agora toda a refeição que eu faço, fico lembrando dos convidados que vêm aqui. <risos> Muito
0: obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Beatriz. E até a próxima.
2: Até a o... próxima. Boa noite. Tchau, tchau.
1: É, obrigado. Tchau,
2: tchau. tchau. tchau.